0: Denken mir kurz nach über die drei weisen oder könige und da heißt es im Matthäus Evangelium Kapitel 2 Verse 1 und 2 als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande in den Tagen des Königs Herodes siehe da kamen weiser aus dem Morgenland nach Jerusalem und die sprachen wo ist der neugeborene König der Juden, denn wir haben seinen Stern gesehen in Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubieten. Nun, wenn man sich überlegt, da sind also drei, sie werden Magier, Sterndeuter, Weise oder Könige genannt, gebildete Menschen und diese gebildeten Menschen, sie erkennen an einem Stern, dass scheinbar ein König geboren wird. Und ich stelle mir vor, die haben ausführlich darüber gesprochen, als sie unterwegs waren, eben in das jüdische Land. Ein König. Wie sieht er aus? Wo wurde er geboren? Ja, wir müssen gute Geschenke mitbringen. Er ist ein Königssohn. Da genügen gute Worte nicht. Da müssen wir auftrumpfen, was Besonderes bringen. Sonst werden wir vielleicht nicht zu diesem neugeborenen König vorgelassen. Ah, wir nehmen das Beste vom Besten mit. Sie suchten und logischerweise, wo sucht man einen Königssohn? Man sucht den Königssohn im Palast, beim König in der königlichen Familie. Und so kommen sie dahin und merken sehr schnell, dieser König hat keine Ahnung, wovon wir sprechen. Begegneten ihnen im Traum sogar Engel, die sagen, wenn ihr ihn dann gefunden habt, geht nicht zurück und sie lassen sich führen und finden diesen König. Und da kommt ein großes Wunder. Sie hatten vollständig andere Erwartungen gehabt. Sie hatten sich losgerissen, den König zu suchen und sie begegneten einem hilflosen Kind, bei den Tieren im Stau. Und trotzdem lassen sie sich auf dieses Königskind ein. Sie gaben diesem Kind, das überhaupt keinen Anstrich von Königsein hatte, offensichtlich keine vornehme Umgebung, keine vornehmen Eltern. Sie gaben diesem Kind Aufmerksamkeit, alle Geschenke, die sie mitgebracht hatten, und vor allem, und das ist das Allerschönste an dieser Geschichte, diese drei Weisen, Könige, Sterndeuter, Magier, gleich wie sie genannt werden, es heißt, sie beteten dieses Kind, Jesus, an. Könnte es sein, dass sie unterwegs waren, auf der Suche, den König ihres Lebens zu finden? könnte es sein dass du an weihnachten plötzlich eine begegnung haben könntest mit einem könig einem versorger einem beschützer einem person die dich führt dir lebenssinn gibt ausrichtung kraft in herausforderungen und schmerz lebenssinn in der lehre des alltags und könnte es sein dass wenn du persönlich auf der suche bist und eine leise Stimme in deinem Herzen hast, gibt es jemanden oder etwas, dass der, dem du begegnest, ganz anders ausschaut, als so, wie du es gedacht hast. Könnte es sein, dass du dir Gott falsch vorstellst? Könnte es sein, dass du ihm eben nicht aus dieser allmächtigen Kraft, die irgendwo wohnt, begegnet, sondern an einem solchen weihnachtsfeste an diesem Kind hilflos unter den verachteten Menschen, den schwachen Menschen. Und könnte es sein, dass Gott sich schwach macht, damit wir ihm überhaupt begegnen können. Anbetung heißt aber noch etwas anderes. Anbetung heißt eigentlich, dass man alles, was einen belastet, alles, was einen betrifft, ablegen kann und nur noch Gott sieht. Anbetung heißt die Herausforderungen deines Alltags, die Schmerzen, Ablehnung, beruflicher Stress, Herausforderungen in Familie, gleichwohl, wenn du Gott anzubeten beginnst, dann rücken diese Dinge in den Hintergrund und haben nicht mehr die gleiche Kraft. Du kannst Lasten bei diesem Kind abgeben. Und so brachten diese Könige Geschenke und auf der anderen Seite in der Anbetung, Ihre Fragen und Ihre Lasten. Auf dem Felde erscheinen den Hirten Engo. Du kümmerst dich um mich und hältst mich zart in deinen Händen. Das ist wie das Bild dieser Hirten, die sich um die Schafe kümmern. Doch im Gegensatz zu den Weisen, die eine Ankündigung durch den Stern bekommen hatten und sich aufmachen mussten auf eine weite Reise. Sie mussten sich Zeit nehmen. Es brauchte Energie. Sie mussten Hindernisse überwinden, mit Enttäuschung umgehen. Das war ihre Reise zum Glauben. Die Hirten aber, sie werden überrascht auf dem Feld. Unerwartet, überwältigend, Licht kommt, Engel erscheinen. Und wir lesen hier im Lukas-Evangelium, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten des Nachts ihre Herde. So wie wir in diesem Song, I'm so glad I gave my life to you, gehört haben. Und siehe ein Engel des Herrn, trat zu ihnen, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige riesige, große Freude, die dem ganzen Volk, allen Menschen gegeben werden soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wow! Diese Hirten, die wussten, wovon er sprach, denn sie kümmerten sich treu um diese Herde von Schafen und wenn eines verloren ging, machten sie sich auf, um dieses eine zu suchen, um zu finden. Sie kümmerten sich um die Schafe und hielten sie zart in ihren Händen so, wie Gott zart mit uns umgeht. Und dann heißt es in diesem Text im Lukas 2, dass der Engel sagte, und das sei für euch Hirten das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden in den Windeln, und in einer Krippe liegend und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. die lobten Gott und sie sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen ein Wohlgefallen. Und es begab sich, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückfuhren, da sprachen die Hirten zueinander und sagten, Lasst uns dorthin gehen nach Bethlehem. Und die Sache ansehen, die da geschehen ist, die Geschichte, die Gott uns offensichtlich jetzt erzählt hat. Und dann heißt es hier in dieser Geschichte, und sie gingen eilends, sie beeilten sich dorthin zu dieser Krippe zu gehen und sie fanden Maria und Josef, das Kind, nachdem sie aber gesehen hatte, dass diese Geschichte Wahrheit war, erzählten sie dieses Wort weiter allen Menschen, denen sie begegneten. Ja, die Weisen, die waren hingegeben, suchend. Die Hirten waren überrumpelt, überrascht, überfordert. Und in ihrer Überforderung lassen sie sich ein auf die Botschaft dieser Engel. Und weil sie sich einlassen und sich gleich aufmachen, begegnen sie dem Hirten aller Hirten, Jesus Christus. Und die Frage, die sich natürlich stellt für uns, wenn wir die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Hirten betrachten und uns die Frage stellen, haben diese Hirten mir etwas zu sagen? Sind die irgendwo wichtig für mich? Dann könnte ich mir überlegen, könnte es sein, dass Gott mir plötzlich begegnen wird? Ist er mir schon plötzlich unerwartet begegnet? Bin ich überrumpelt gewesen? Und in diesem Moment, als ich überrumpelt war, überrascht, ja vielleicht überfordert, habe ich mich auf die Zusagen, die ich dann in meinem Herzen empfand, eingelassen oder habe ich mein Herz verbarrikadiert? Oder anders gefragt, für dich an dieser Weihnachtsfeier in diesen Tagen, willst du dich auf Gottes Zusagen für dein Leben einlassen? Willst du dich überraschen lassen, wie die Hirten auf dem Felder? Oder denkst du, dass diese Zusagen, die Gott dir bestimmt schon gegeben hat, durch Freunde, Bekannte, Familie, vielleicht persönlich, dass diese wertlos sind? Könnte es sein, dass in dieser Weihnachtszeit für viele von uns die Reise des Glaubens zu neuen Ufern weitergeht und wir auf ein Jahr warten der Erfüllung von Zusagen, könnte es für andere von uns sein, dass die Reise des Glaubens beginnt? Gott ist Liebe. Aus Liebe macht er dir Zusagen. Gib diese Liebe nie auf, sondern ringe um sie. Kämpfe aber auch dafür, in dieser Liebe zu leben. Denn Gott ist Liebe und alle Liebe kommt von ihm. Die Hirten auf dem Felde. Diese Geschichte für die dritte Person, eigentlich die Hauptperson in der Weihnachtsgeschichte, die Mutter, Maria, die Weisen, sie hatten sich aufgemacht und Widerstände auf ihrer Suche überwunden, die Hirten überfordert, überrascht, hatten sich aufgemacht, um diesem König und Hirten zu, begeg zu begegnen. Maria aber, ein Teenagerkind von zarten 15, 16 Jahren, ist überfordert. Und vielleicht geht es dir so, wenn du daran denkst, was Gott mit dir und deinem Leben vorhaben könnte im kommenden Jahr. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was möchte ich nächstes Jahr tun, die nächsten fünf oder zehn Jahre? Was ist da? Was ist bereit für mich? Wo geht mein Leben durch? Was bewegt mich? Wo sind meine Träume? Maria 15 hatte eine Lebensvorstellung. Sie wollte heiraten und plötzlich begegnet ihr dieser Engel, der ihr sagt, dass sie von Gott selbst ausgewählt worden war, dass sie eine Berufung hätte. Und ich weiß, dass einige von uns heute Morgen dieses Gefühl kennen, wenn Gott eine Berufung schenkt: diese Unsicherheit, diese Ergriffenheit, diese Freude, diese Spannung, diese Erwartung, was wird geschehen? Und als Maria dann in diesem Stall mit ihrem Jesuskind da war und diese Hirten kamen und ihr erzählten, was Gott ihnen gesagt hatte, da heißt es in Lukas Evangelium 2, Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Wenn Gott zu dir gesprochen hat in den letzten Wochen und Monaten, und du vielleicht an einer Schwelle stehst in deinem Leben, berufliche Veränderung, Ehe, geistliche Berufung in irgendeiner Art und Weise, im Beruf oder in der Gemeinde, bewahre das, was Gott dir gesagt hat in deinem Herzen. Das hat diese Frau Maria ausgemacht. Sie hat Dinge, die sie gehört hatte, im Herzen bewahrt. Und ich weiß, dass einige von uns durch Schwierige Tage gegangen sind im Verlauf des letzten Jahres und Hoffnungen sich zerschlagen haben. Für andere erfüllt, bewahre das wie Maria in ihrem Herzen. Etwas, was diese Frau ausmachte, obwohl sie nur 15 oder 16 Jahre war, sie ließ sich auf Gottes Ruf, auf die Berufung ein. Denn sie betet, so lesen wir in Lukas 1, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sie sagte, ich bin eine Frau, die Gott dienen möchte. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel ging von ihr weg. Er hatte gehört, was er hören musste. Mir geschehe nach Gottes Absicht. Und mein Wunsch für diese Weihnachtszeit, für das nächste Jahr, für dich, für mich, für meine Familie, die Menschen, die um mich herum sind, meine Freunde, ist, dass wir sagen können, Jesus, mir geschehe, uns geschehe, nach deinem Wort und deinen Absichten. Und dann beginnt sie zu beten, die Maria. Und wir lesen im gleichen Kapitel Lukas 1, dass sie betet, meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist, mein Innerstes freut sich, über Gott, meinen Retter, dass er mich in meiner Schwachheit angesehen hat. Denn siehe, von jetzt an werden alle mich selig preisen. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Heilig ist sein Name. Seine Barmherzigkeit wert für ewig. Ihr Gebet, weshalb Barmherzigkeit? Weil diese Frau erkannte, dass Gott dir einen Ruf gegeben hatte, für den sie sich nicht selbst fähig hielt. Gott befähigte sie. Weihnachten ist das Fest des Lichtes, des Friedens, der Freude, der Barmherzigkeit Gottes über dir. Wenn wir Weihnachten feiern, geht es ja nicht nur um das Familientreffen, sondern vielmehr diesem Jesus zu begegnen. Hoffnung der Welt, Hoffnung für dich. Willst du dich im kommenden Jahr wie die Könige auf den Weg machen, Jesus zu begegnen, Hindernisse zu überwinden, zu suchen? Willst du wie die Hirten auf der Felder dich unterbrechen lassen in deiner Arbeit, überfordern lassen, wo du bist, um Gott Raum zu gehen? Und willst du dich wie Maria von Gott eine Berufung, schenken lassen, eine Aufgabe schenken lassen. Halte nicht zurück. Nicht dein Können ist gefragt, sondern deine Herzensbereitschaft. Und so beten wir jetzt miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Gott selbst, der sich in seine Schöpfung begibt, obwohl die Schöpfung sich von ihm abgewandt hat. Danke, dass du nicht als herrschender König gekommen bist, der eine Diktatur der Religion gebracht hätte, sondern dass du in der Schwachheit deines Babys den Weg in die Menschheit gefunden hast. Danke, dass in deiner Geburtsgeschichte klar wird, dass es Menschen gab, die sich aufmachten, dir zu begegnen, andere sich überfordern ließen, eine Frau einfach bereit war. Danke, Jesus, dass du dich über uns erbarmt hast. Und ich bitte dich, an diesem Tag für uns alle, Jesus, erlaube es Menschen unter uns, dich zu finden, auch wenn die Realität anders sein wird als die Vorstellung. Schenke es uns, überwältigt zu werden von deiner Gegenwart, wie es die Hirten erlebt haben. Schenke du uns aus Vineyard-Bernfamilie Berufungen, einzelnen Menschen Aufgaben, die von dir kommen, die du direkt ins Herz dieser Menschen legst. Und wir wollen dich, Jesus, feiern. Amen.